0: Kardiologie im Kiez, Podcast, kurz informiert. Heute zum ersten Tag des Europäischen Kardiologenkongresses. Der Europäische Kardiologenkongress ist einer der bedeutendsten Kongresse für Kardiologen weltweit. Er findet von Samstag bis Dienstag vom 29.8. bis 1.9. statt und war ursprünglich in Amsterdam geplant. Jetzt findet er online statt. Als Konsequenz der Coronavirus-Pandemie, ich sitze also nicht wie erhofft in Amsterdam, sondern in Berlin am Schreibtisch. Auch wenn ich die persönlichen Gespräche mit meinen Kollegen jenseits Deutschlands und natürlich die Stadt Amsterdam vermisse, ist eines ganz sicher, dieser Kongress wird die Art und Weise, wie Kardiologen weltweit zusammenarbeiten, tiefgreifend und dauerhaft verändern. Mit deutlich geringerem Aufwand ist die Reichweite des Kongresses beträchtlich erhöht. Rund 100.000 Teilnehmer haben sich registriert. Nur zum Vergleich, letztes Jahr vor Ort in Paris haben 30.000 Teilnehmer den Kongress wahrgenommen. Die Eröffnungsrede wurde von der Präsidentin der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft, Barbara Cassaday, Oxford, Großbritannien gehalten. Und ganz ehrlich, sie hielt eine wirklich große Rede ein nachdenklicher Blick auf die letzten Monate und ein selbstbewusster Ausblick in eine Zukunft voller Herausforderungen. Eine solche Rede hätte ich mir in den letzten Monaten von deutschen Politikern oder vom Präsidenten des Robert-Koch-Instituts gewünscht, aber dazu muss man wohl aus Großbritannien kommen. Und Barbara Cassidy nahm eine wichtige Positionierung vor. 500.000 Menschen starben in den letzten neun Monaten weltweit unter tragischen Umständen am Coronavirus. Aber fast 18 Millionen Menschen sterben jährlich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist rund ein Drittel aller Todesfälle. Und bei aller Betroffenheit über die Konsequenzen der Coronavirus-Pandemie dürfen diese Menschen nicht vergessen werden. Blicken wir auf die Highlights des Europäischen Kardiologenkongresses, so wurden im Wesentlichen am ersten Tag die Themen Herzschwäche, Vorhofflimmern und Herzmuskelkrankheiten aufgegriffen. Bereits im letzten Jahr haben die zur Behandlung der Zuckerkrankheit im Alter genutzten SGLT-2-Hämmer für Furore gesorgt. Sie senken das Risiko für eine Verschlechterung der Herzschwäche mit notwendiger Behandlung im Krankenhaus, auch unabhängig vom Vorhandensein einer Zuckerkrankheit. Die Frage ist, ob das auch für fortgeschrittene Herzschwäche und bei deutlich verminderter Schlagkraft des Herzens zutrifft. In einer auf dem Europäischen Kardiologenkongress vorgestellten wissenschaftlichen Untersuchung konnte der SGLT2-Hämmer Empagliflozin in einem mittleren Beobachtungszeitraum von 16 Monaten das Risiko für Tod durch Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Krankenhausbehandlung mit Herzschwäche von 25 auf 19% senken und das bei optimaler Behandlung mit den aktuell zur Verfügung stehenden Medikamenten und Verfahren. Eines ist sicher, die SGLT2-Hämmer werden kurzfristig Eingang in die europäischen und deutschen Leitlinien für Herzschwäche finden. Das zweite Highlight des Tages griff die Behandlung des Vorhofflimmern auf. Bei der Behandlung des Vorhofflimmern ist eine der zentralen Fragen, unter welchen Umständen die Wiederherstellung und ein Erhalt eines normalen Herzrhythmus im Vergleich zur ausschließlichen Begrenzung der Herzschlagrate auch zu einer Verbesserung der Sterblichkeit führen kann. Die aktuell vorgestellte wissenschaftliche Untersuchung hat diese Frage bei älteren Patienten mit milden Beschwerden untersucht. Und zwar unter einer sehr speziellen Bedingung, bei der die Wiederherstellung und der Erhalt eines normalen Herzrhythmus möglichst früh im Mittel schon ein Monat nach der Erstdiagnose des Vorhofflimmerns erfolgte. Zur Wiederherstellung und zum Erhalt eines normalen Herzrhythmus wurden entweder ausschließlich Medikamente oder eine kleine Operation, eine Verödung der Quelle der Herzrhythmusstörung im linken Vorhof verwandt. In einem mittleren Beobachtungszeitraum von fünf Jahren wurde das Risiko für Tod durch Herz-Kreislauf-Krankheiten bzw. Schlaganfall oder Krankenhausbehandlung mit Herzschwäche bzw. durch Blutungsstörung des Herzens um absolut 1,1% vermindert. Die Interpretation dieser Untersuchung ist nicht einfach, denn die verglichenen Gruppen einerseits die Wiederherstellung und der Erhalt eines normalen Herzrhythmus, andererseits die ausschließliche Begrenzung der Herzschlagrate, wurden nicht gleich behandelt. Die Patienten mit Wiederherstellung eines normalen Herzrhythmus erhielten eine systematisch engmaschigere Nachsorge. Die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Untersuchung flossen noch nicht in die ebenfalls vorgestellte neue Leitlinie Vorhofflimmern ein. Eine wesentliche Änderung in der neuen Leitlinie Vorhofflimmern ist aber gerade die Betonung der Notwendigkeit einer systematischen Nachsorge, auch von Begleiterkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck oder Blutzuckerkrankheit. Und zumindest diese Notwendigkeit wird durch die Ergebnisse auch dieser vorgestellten wissenschaftlichen Untersuchung nochmals unterstrichen. Das letzte Highlight des Tages betraf die häufigste erbliche Herzkrankheit, die hypertrophe Kardiomyopathie. 500 von 100.000 Einwohnern also auch mehrere tausend Menschen in Berlin leiden an dieser Herzmuskelerkrankung, welche mit einer Verdickung der Herzwände einhergeht. Bei einer häufigen Variante dieser erblichen Herzkrankheit kommt es zu einer Einengung der Auswurfbahn der linken Herzkammer. Dabei wird der Blutauswurf beim Herzschlag behindert und die Herzarbeit insbesondere bei körperlicher Belastung erheblich erschwert. Martha Campton, der erste Wirkstoff seiner Art, bremst die bei dieser Erkrankung dramatisch gesteigerte Aktivität des antreibenden Eiweißes des Herzmuskels. Dieses Eiweiß heißt Myosin und mit dem Ausbremsen des Myosins werden die Konsequenzen der dauerhaften Überlastung des Herzmuskels gelindert und in der auf dem Europäischen Kardiologenkongress vorgestellten wissenschaftlichen Untersuchung konnte der Wirkstoff die körperliche Leistungsfähigkeit bessern, die Einengung der Auswurfbahn der linken Herzkammer vermindern und Wohlbefinden steigern. Damit bietet sich eine vergleichsweise gut verträgliche Alternative zu der sonst oft notwendigen Herzoperation. Radiologie im Kiez Podcast. Kurz informiert. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund.